1: Carolina, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Buenas Un día tardes. muy movido el de
1: hoy, sí que no. Sí, 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 sí. Cargadísimo de información. Notas muy interesantes. Y lo bueno es que estamos contigo para que nos digas ¿cuáles te van pareciendo las más relevantes de estas horas?
0: Es que te digo, Julio, que nos cambian toda la jugada generalmente. Yo uh -huh. estaba pensando si íbamos a hablar, pues quizás de eso de tener un hijo baquetón, mandilón, como decía Fox, mantenido, uh -huh. hasta holgazán podría uno decir.
1: ¿Eso te parece? Sabe,
0: ¿Quién sabe si ladrón? Que yo creo que eso es lo que hay que probar y eso no está probado. Pero bueno, yo pensaba que ese era el tema, pensando que ya no era tema de todas maneras y que en la mañanera nos vuelven a aventar la cubetada, a Julio, pero todo es muy mañosamente planeado. ¿Te fijas? Oye, claro, pero marido, no sobre me el me tema
1: este que mencionas del hijo del presidente López Obrador, ¿cuál es tu opinión? Eh, ¿Hay materia periodística suficiente? ¿Queda por probarse? finalmente un hombre puede vivir como quiera a sus 40 años con una mujer que sea muy rica y le provee a ella una casa muy eh, pues lujosa, de clase media, se dice ahora en Estados Unidos. ¿Qué opinas sobre todo eso?
0: Fíjate que es, que es tema que tiene muchas aristas, Julio. Obviamente es muy escandaloso y, y muy sexy si estás en la, en, en la oposición y obviamente si estás pues en el periodismo eh, encontrar estos escándalos que develarían de alguna manera que no hay congruencia en el entorno familiar del presidente, porque lo que hace esta investigación, es decir, el hijo del presidente, que ya es bastante cuarentón, entonces como tú muy bien dices, bastante adulto y bastante crecido, que además se medio autoexilió, porque los, los hijos del presidente, al menos los mayores de edad, quisieron estar lejos del poder justo para evitarle bochornos a, a, a su padre, Este se salieron de la vida pública y se fueron a una vida privada y en el caso de este hijo en particular, pues una vida privada llena de lujos. Entonces, obvio... Eh, la primera impresión, la que te decía yo que es muy sexy, es decir, ah, que no tronabas pistolita, como que no hay mucha congruencia en el entorno del presidente, que este hasta tiene pues una constitución moral, Julio, que dice que uno no puede andar viviendo en la vida de lujo y de la perdición y de la glotonería y todos estos pecados de la carne, capitales que que parece que de alguna manera pues 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 tendría este hijo mayor presidencial. Ahora, siendo muy escandaloso y muy sexy lo que podría mostrar es que no le aprendió a la austeridad del presidente y que en esa parte del discurso no hay congruencia, pero no tiene un cargo público, este, no tiene una casa a su nombre, eh, no tiene millones en una cuenta bancaria este, y no tiene nada que nos haga pensar de manera real y periodística que está haciendo un mal uso del erario público. Para que exista corrupción tienen que, haber, tienen que haber o moches de por medio o influyentismo de por medio o la malversación de los recursos, de los recursos públicos. El hijo del presidente no trabaja en la administración, es decir, no tiene ninguna cartera eh, presupuestal bajo su mando y lo que podría suponerse, y eso yo creo que es lo que es muy grave de esta investigación Y si uso las comillas realmente, porque no creo que sea una investigación periodística como se ha querido compartir, digo, comparar con la Casa Blanca, en la uh -huh. que había un contratista del presidente Enrique Peña Nieto, una obra de por medio que de hecho fue cancelada, ¿te acuerdas? Tú era el tren rápido de Querétaro, sí. ¿no?
1: sí, este, sí,
0: sí. ¿no? y muchos contratos que sí habían iniciado con Enrique Peña Nieto, este, y una casa que estaba a nombre de su esposa. Este, y todo estuvo comprobado, hasta con la boleta, ¿me entiendes? Pero ya, no te acuerdas que le echaron la culpa a Marcelo Ebrard de que había sido el que había sí. eh, filtrado esta, esta investigación. Eh, y en este caso, lo único que hay son fotografías de una lujosa mansión que no está a nombre del hijo del presidente, que no está comprada tampoco por la esposa o la nuera del presidente, que desgraciadamente sí tiene nombre, se llama Carol Williams, y el presidente, ahí muy mal él, eh.
1: Este, Caroline Adams. La,
0: digo, Adams, perdón. La, es que yo tengo una corredora de un departamento que rento, que se llama Carolyn Williams, se me fue. Oh. Pero viste cómo la, la ningunió? este, y... Y lo que hay es incongruencia, de verdad, en, en, en la forma de vivir del hijo del presidente, si uno se acomoda a los mandatos López-Abradoristas, y más que, que, que de alguna manera este muchacho sí estaba muy inmerso en el activismo político de Morena, eh, tú, tú has de recordar que los hijos del presidente tuvieron ciertas regiones en las que ellos este, dominaban la agenda, y en todo caso podríamos decir que, bueno, su, su tren de vida no es muy a la 4T, y también dependiendo de cómo uno defina la 4T, ¿verdad? Porque, pues, uh -huh. mira, si yo veo esa casa en, en, en Texas, ¿verdad?
1: En Houston. Sí, en Houston.
0: Y, pues, luego uno ve también cómo acusaron a, a Olga Sánchez Cordero con su departamento. Bueno, pues, pues, se parece, ¿no? Entonces, ahí hay un tren de vida de la 4T que, de alguna manera, es más de lo que dice ser. Pero... Sí. Yo no vi una investigación periodística que fuera más allá de suponer, de insinuar, este, y estas insinuaciones hasta el momento, y aunque me linchen quienes sean ante Andrés Manuel López Obrador, a mí que me perdonen, pero el oficio que tú y yo hacemos es el periodismo. En el periodismo no andamos con las insinuaciones y con las especulaciones de que creemos que pudo haber un conflicto de interés. Es uh -huh. o lo hay o no lo hay, y lo pruebo. Entonces tendrían que haber probado que este contratista de Pemex obtuvo más contratos a partir de esta relación, y si es que existe la relación con el hijo del presidente y, y este y cómo se tradujo en pesos y centavos. Por lo que ya escribió la, la firma, la, la, la que hace estos contratos con Pemex, eh, sí. americana, ¿verdad? Hughes sí. eh, Baker Hughes. Ya, ya aclararon ellos, uno, que el... El supuesto funcionario de su empresa ya no es desde el 2019, que no tenía nada que ver con el tema de México. Y yo sí creo que la carga de prueba de estos periodistas que hicieron esta investigación tendría que ser, este, y cambió la intensidad de la relación de esa empresa con Pemex, este, porque creo que al parecer claro. no, y es muy importante probarlo. ¿Por qué? Porque entonces sí sería... Un, un golpe brutal, este, pues para el entorno presidencial, decir, oye, si sí te pareces demasiado a los de antes, ¿no? Digo, se parece, por ejemplo, esta administración a los de antes a la hora de que nombra a gente en el servicio exterior.
1: Sí, que vi, vi que escribiste ahí un tuit en el que decías que ibas a hablar de eh, salmerones. Boquerones baquetones, boquerones.
0: mira, los baquetones ya hablamos del baquetón número uno, porque hasta ahorita podemos acusar al hijo del presidente de ser un mantenidazo, con todo respeto, yo no lo quiero ofender, además yo soy muy libre, creo que así como hay mujeres que quieren que, que haya un hombre proveedor, también, oye, en la jungla, mi querido Julio, a ver, la leona sale a trabajar, y el león es un santo... Maquetón. <risa> ahora sí, sea, lenguaje no, de no, señas. Ahora, y también es bien cursi, fíjate. Es que eso es lo que yo creo que debe de distinguir a los periodistas. Este, Yo creo que hay varios periodistas que tienen acceso a las redes sociales de, de, de Caroline. Uh -huh. eh, y ella ha hecho bastante pública su vida con, con, con su marido. Este, uh -huh. Incluso en Navidad, yo no sé si tuviste esa foto. Yo no la compartí en Twitter porque comprendí que era del tema privado. Aunque uh -huh. tenía mucha tentación verlos a los dos con pijamas de cuadritos rojos como la clásica postal superamericana, uh -huh. cuando al presidente le molesta tanto lo gringo, lo yanqui, incluso uh -huh. se refiere a lo yanqui como yanqui, y uh -huh. con un árbol de Navidad, o la fiesta de, de, del niño que tuvo dinosaurios y, y pasteles que podrían ser el parque temático para todo el DIF, ¿me entiendes? Eh, eh, hay opulencia. Y si creemos que, como en el periodismo, por ejemplo, del espectáculo La Vida Privada de los Famosos es difundible, yo no creo que necesariamente sea el caso de la vida de los políticos en lo que es lo privado, si no está impactando la, la gestión pública. Y luego lo peor, claro. es que el hijo del presidente no es una figura pública porque no tiene un cargo público.
1: Claro. Carolina, sobre los salmerones, antes de que el tiempo consuma tan interesante tema.
0: Híjole, pues mira, ahora sí que yo ponía en un tuit que, que, ¿cómo dice el dicho? La oscuridad en la casa y la claridad en la... Candil
1: de la casa y oscuridad de la... Candil de la calle y oscuridad de la casa.
0: Exacto, fue oscuridad en la casa porque nunca en Palacio Nacional quisieron rectificar el nombramiento de Salmerón en contra de quien... Hay varias acusaciones, no es una en particular y no no es de una académica en particular, sino de las víctimas, y ya que los académicos que no estén con Andrés Manuel López Obrador lo usen como se les dé la gana, ya es otra historia, el asunto es que hay este, alumnas que se sintieron agredidas por eh, Pedro Salmerón, y si lo hicieron de manera pública, lo hicieron denunciando a través del, de, de, del MITU de las universidades, es decir, habían acusaciones, y no nada más de alumnas que él tuvo en el ITAM, ahora, el presidente odia el ITAM, pero Pedro Salmerón dio clases en el ITAM, estamos en ello, ¿no? Con
1: uh -huh, uh -huh, la cuna
0: sí. de los neoliberales, uh -huh. este, este gran historiador que ahora va a acostarnos en el erario para que escriba de los fraudes, este, y, y, y bueno, la desdicha, también en Morena lo acusaron, y la desdicha es que nunca ha echa reversa el presidente, y es Panamá, quien dice no, no lo quiero, y también igualito que hizo en el caso de su hijo el presidente cuando despreció a la, a la nuera y le hizo así la señora, ahora dijo que la canciller de aquel país casi casi dice esta vieja feminista insoportable, es lo único que le faltó, uh -huh. porque el presidente no sabía, yo creo que el presidente de la República de Panamá, Exacto, de Panamá. El presidente de la República cree que si el presidente de Panamá, que es hombre, ¿verdad? Este, hubiese visto el caso, hubiera sentido que en su masculinidad, que ahora va a ser el tema del que va a escribir Pedro Salmerón, fue, fue agredido en las nuevas masculinidades, masculinidades, como decía. En fin, es un caso de verdad de mucho desgaste, porque se quería mandar de, de embajador a, pues a un personaje que, que, que ha generado siempre mucho ruido, este, Julio, cuyos talentos solamente los ven en Palacio Nacional, el presidente y, y doña Beatriz Gutiérrez Müller, este, y, y, y que además, pues, pues no se ayuda mucho porque es, tiene, tiene un rol de pronto... Eh, co complicado, digamos, en, en, en el mundo del Twitter y tiene bloqueada a, mena, a media humanidad, a mí entre ellos, o sea que no te sabría decir bien las posturas de Don Pedro, pero, pero bueno, lo echaron para atrás y ahora va a ir a, me imagino que viajará con la planta de cannabis <risa> y su recetario vegano, eh, allá Panamá, y bueno, la política exterior puede esperar, porque como te digo yo, este gobierno lo que sí hace igualito que los de antes es, es la política externa y los nombramientos que son premios de consolación y tener en el presupuesto a quienes quieres que se sientan a gusto y cobijaditos. Y también la otra que es que nunca nadie queda en el desempleo, ¿no? Entonces Almerón de todas maneras nos va a tener que costar a los mexicanos este... ¿Por qué? Porque el presidente ahora quiere darle un, un cargo allí en Palacio que escriba de, de las elecciones. Y bueno, yo lo que digo es que ¿por qué no nos hacen un dos por uno? Que esto sea realmente muy feminista, porque si la esposa de Salmerón ya nos cuesta en el erario, gana más que el presidente, según se denunció en la prensa, bueno, uh -huh. pues entonces dos por uno, porque además es historiadora también y ella sí está en un cargo que tiene que ver, con, con, con el archivo, ¿no? Entonces, este, pues ya, que te juntos por el mismo sueldo, 130 entre los <ríe> cada uno, ¿no te parece una buena idea?
1: Bueno, pues es cuestión de ver ahí las ofertas políticas. Carolina, dijiste mantenidos salmerones y boquerones. ¿A qué te refieres con los boquerones?
0: No, no dije boquerones, dije consejeros. Cosas
1: peores. Consejeros, ah, perdón. Consejeros perdón. peores. Consejeros peores.
0: No, pues es que no quería. Fíjate, eso es lo que me iba yo a reír contigo, Julio. Simplemente que hay temas reales, como el conflicto que sigue activo del, del INE con el presidente. Un Lorenzo Córdoba ya muy... Yo digo, ya me pusieron, este, incluso las personas que trabajan en medios ahí en el INE, que yo estoy equivocada, y yo digo que Lorenzo Car Córdoba ya comprendió que es muy candidateable. ¿Por qué? Ajá. Porque la caballada de oposición, ya lo habíamos comentado alguna vez contigo, está muy flaca y de alguna manera, pues se ha victimizado tanto Lorenzo Córdoba, sí ha sido muy eh, directo el enfrentamiento con el presidente, que como figura opositora, pues yo creo que funciona, ¿no?, Lorenzo Córdoba. Uh -huh. Ahora, a mí me respondieron desde el INE que no, que lo voy a ver en su escritorio como académico sí, una vez que sí. termine el periodo. Yo creo que se va a poner a hacer política, no sé es qué es lo que tú creas, mi querido Julio.
1: Pues yo sí lo veo muy activo y la tentación de la política partidista o militante se va a acentuar conforme avance todo este proceso en el cual hay de todo. Desde lo que ya viste con eh, Ricardo Monreal, el mensaje de Adán Augusto, el presidente hablando de que se pongan eh, cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas. Y a mí me parece que a Lorenzo Córdoba también le están cantando las sirenas él lo sabe y creo que está dejándose querer y dejando que las circunstancias se acomoden. Ya veremos si de veras lo encontraremos en su cubículo pequeño que siempre dice una y otra vez que estará de maestro de la UNAM, de investigador. Ya Mira, lo veremos te voy acá.
0: a guardar ese tuit, como dicen, de, de uh -huh. Rubén Álvarez, que además fue colega de nosotros en, en sí. el Universal, ¿te acuerdas? Y yo En la jornada oye, también. Ahora está en, está, está en, el, está en el INE. Y este, lo voy a fotografiar porque yo creo que ese le van a hacer mucho cuchicuchi los cantos de la sirena, porque si no, ¿para qué se fue de provocador eh, con los panistas a dejarse cobijar en esa plenaria, a fingir que ese es el discurso democrático? Es como si yo te dijera, oye, el árbitro se va a ir a, 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 al festejo de aniversario de la América uh -huh. cuando mañana va a arbitrar el partido. ¿Tú no crees que eso estaría medio rarito? Pero pues... bueno... Lorenzo Córdoba dice que no, después de haber subido además un video, ya le gustó esto de subir sus videos y la tecnología, donde dice que vivimos con un gobierno autoritario. Me imagino que le quiso decir eso al presidente López Obrador. Mira, para ser árbitro, este... Sí. Ay, Dios mío, no era penal. Hay que decirle que está sí, un poco sí. haciéndole como Landa.
1: Sí, cada vez ese árbitro está más instalado en la cancha y confundiéndose entre los equipos participantes... Sí está complicado eso, Carolina.
0: Exactamente. Tenemos un árbitro portero o delantero. Sí. Este, y no voy a decir la expresión que empieza con CEU. Digo, por ah, la sí universidad es. y por el cubículo nada más.
1: Así <risa> es, porque si no la FIFA nos cierra este canal por andar diciendo... Yo dije
0: CEU, eh. CEU, Sí, sí. Eh. <risa> eso. <risa> ¿No
1: Carolina. Es pues muchos temas interesantes y como dices, hoy está cargadito el día. Eh, creo que Pudimos haber abordado tres, cinco temas distintos y serían igual de interesantes, pero pues el tiempo, como siempre, se va, se va, se va. Te, y pues gracias, Carolina, reserva de lo que desees agregar por esta oportunidad de platicar en este martes.
0: Nada, Julio, agradecerte como siempre. Y ya voy a hacerlo tradición de todos los martes, siempre despedir diciendo hablamos de esto, de esto, de esto, de esto y de aquello, porque ahora hablamos de mucho. Y decirte lo que he terminado de conclusiones de siempre en nuestras últimas pláticas, confesarte, de todo eso hablamos, nada tan relevante. Lo único importante estos días para nuestro país es el terrible crecimiento económico y este, en medio de, de, de la inflación que estamos viviendo. Ese yo creo que es el tema. Híjole. Y desgraciadamente siempre se lo come la ola de todos estos temas que son mucho más ruidosos, mucho más escandalosos obviamente pues sí, más tentadores y, y pues sí, el de la economía, mira, es más duro, más deprimente y como implicaría ya, olvídate de las dosis de la vacuna, tendríamos que ir a pedir Prozac al sí, 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 mundo para que nos lo entreguen después de que nos vacunen pues entonces, obvio, ya no quiere uno hablar del tema de la economía nacional
1: Carolina, como siempre, muchas gracias y espero que nos veamos el próximo martes porque los martes se platica con Carolina Rocha. Gracias, Caro. Gracias, Julio. Siempre un placer. Igual, que estés muy bien. Gracias y buenas tardes.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.